0: Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel för Kvartal. Därför fick de svenska knarkarna skulden för våldsvågen. Av Louise Lennartsson, inläsare i Johan Rabeus. Narkotikaanvändarna har ofta fått bära skulden för det eskalerande gängvåldet. Men Kvartals sammanställning av svenskarnas droganvändning ger en annan bild. Och hur stor del av gängens finansiering kommer egentligen ifrån knark? Det skjuts som aldrig förr i Sverige. På orter över hela landet har skottlossningar skakat invånarna de senaste åren. Fram till november i år har 52 människor skjutits ihjäl och 102 skadats enligt polisens statistik. Men i takt med att det grova våldet växt sig allt längre in i den svenska vardagen har den politiska debatten kommit att riktas mot svenska narkotikaanvändare. Det är de knarksugna medelsvensons som göder gängen av våldet. har det låtit bland vänsterdebattörer sedan dåvarande statsminister Stefan Löfven i en DN-intervju pekat ut Danderyd som Sveriges drogmäcka. Det skulle inte förvåna mig om du har en massa Djursholmsbor som pekar finger åt de där områdena där det sker skjutningar och säger oj vad hemskt det är. Men de är med och bidrar till detta, sa statsministern i en intervju på Harpsund 2019. Sedan dess har antalet artiklar om partyknarkar i svenska tidningar exploderat. Från sju stycken 2018 till över 400 hittills i år. Det har talats om ett aldrig tidigare skådat inflöde av narkotika i Sverige och att det beror på att allt fler svenskar vill knarka. Senast i november i år lade socialdemokraten Ola Möller ut ett videoklipp i sociala medier där han säger att om Ulf Kristersson istället för att kasta skit på sossarna och invandrare hade kunnat be människor att sluta köpa knark då hade man ganska snabbt kunnat få slut på mycket av gängkriminaliteten. Men stämmer det? Är det svenska gängkriget verkligen ett resultat av att svenskarna knarkar allt mer? När Kartal ställer frågan till Stefan Löfven avböjer han intervju och när samma fråga ställs till Ola Möller slänger han på luren. Jag vill inte medverka i er tidning, säger han. Ulf Guttormsson slår sig ner på ett café på Södermalm i Stockholm. Han är chef på avdelningen för analys och metod hos Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Och en av dem med bäst koll på svenskarnas narkotikanvändande. Sällan har medieintresset kring narkotika varit så stort, menar han. Det handlar nog om våldsspiralen. Folk tror att narkotikanvändandet hastigt har ökat och att det är det som göder gängen. Men om vi tittar på de studier som vi har... Så kan vi inte se någon kraftig uppgång i narkotikaanvändandet. Vi ser en ökning men den har varit långsam och successiv över tid. Sedan 2013 har C.A.N. gjort undersökningar av svenskarnas narkotikavanor. Det finns äldre undersökningar än så men att göra jämförelser är vanskligt eftersom metodiken har förändrats. Studierna visar att ungefär 3% av befolkningen har använt någon form av narkotika under den senaste månaden. Det innebär en marginell ökning jämfört med för fem år sedan. Och Folkhälsomyndighetens undersökningar visar samma sak, bara en gradvis ökning av konsumtionen över tid. Sedan 2004 har andelen som uppger att de använt cannabis det senaste året ökat från 1,8 till 2,5 procent. Bland skolungdomar är ökningen ännu mindre, där är siffrorna istället stabila över tid. Folk tror ofta att eftersom unga inte dricker så kompenserar de med narkotika men det kan vi inte se i våra siffror, säger Ulf Guttormsson och hänvisar till C&Ns nationella skolundersökning som gjorts sedan 1971. Den samlade statistiken gör svenskarna till genomsnittskonsumenter av narkotika i EU beskriver han. Befolkningen använder något mer narkotika än östeuropeer och något mindre än övriga västeuropeer. Någon explosion i narkotikaanvändande går inte att se. Men, ska tilläggas, undersökningarna är behäftade med metodfel och risk för underrapportering och bör ses som en miniminivå. Samtidigt tror inte Ulf Guttormsson att de är helt verklighetsfrånvända. Jag tror att det är rimligt att vi ligger på ungefär samma nivå som våra grannländer. Underrapportering förekommer såväl i olika länder som över tid. Varför skulle människor ljuga mer idag än på 1990-talet? Narkotika sågs då som ännu mer avvikande och stigmatiserande. Så varför låter det så annorlunda i den svenska debatten? Björn Jonsson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet- Han tycker att idén om att narkotikanvändarna får bära hundhuvudet för den spirande våldsspiralen är förkastlig och har återkommande lyft frågan i medier. Man bör diskutera det rimliga i att hålla narkotikaköpare moraliskt ansvariga för våldet i gängmiljön, skrev han exempelvis i en debattartikel i Svenska Dagbladet förra året. Det är ett feltänk som ligger till grund för detta. Det finns ingen forskning alls som visar på någon tydlig koppling mellan storleken på den illegala narkotikamarknaden och gängskjutningarna. Om det skulle vara så skulle inte Sverige ligga i topp i skjutvapenvåld utan andra europeiska länder, säger han. Samtidigt vill Björn Jonsson nyansera statistiken om användningen. För även om bruket bland ungdomar har hållit sig stabilt sedan 90-talet Vid den vuxna befolkningen bara ökat långsamt så tycks nya studier peka på att det skadliga bruket, användning som får psykiska, kroppsliga eller sociala konsekvenser, är större än vad vi tidigare har trott. Det kunde Folkhälsomyndigheten visa i en ny studie som släpptes i december. I samma vevar kom tre kriminologer med en ESO-rapport som riktade skarp kritik mot den svenska narkotikapolitiken. Kriminalisering av eget bruk fyller inte sitt syfte, menade de, och efterlyste ett omtag av narkotikapolitiken. Det är ett sådant slöseri av polisresurser som skulle kunna gå till att bivra allvarlig kriminalitet– Personer med problematiskt bruk stämplas och marginaliseras, säger kriminologen Henrik Tammen av rapportens medförfattare. För Björn Jonsson är kriminaliseringen av eget bruk och debatten om att det är de svenska narkotikaanvändarna som göder gängkriminaliteten två sidor av samma mynt. Fokuset på användarna är en gammal svensk paradgren ända sedan slutet av 70-talet när grunden till narkotikapolitiken las har debatten låtit just så, säger han och hänvisar till sin bok Nils Beiroth och den svenska narkotikapolitiken. Vi ska därför gå tillbaka i arkiven. Där kan vi nämligen hitta en förklaring till varför våldsdebatten år 2023 kommit att fokusera på de svenska narkotikaanvändarna. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. I slutet av 60-talet var det narkotikamarknadens profitörer som stod i fokus för narkotikadebatten. De som tillverkade, transporterade, finansierade och sålde skulle straffas eller möjligtvis vårdas var tanken. Inte stackarna som använde, de skulle istället få hjälp. Det var i den andra som polisen i slutet av 60-talet gjorde flera stora offensiver där man lyckades sätta stora smugglingsnätverk bakom lås och bom. Arbetet betraktades som en stor framgång och antalet narkotikabrott minskade i slutet av 60-talet. Men framgången blev inte långvarig. Snart såg nya langare sin chans att tjäna pengar. Det fick den inflytelserika psykiatern, kriminologen och debattören Nils Beirut att tänka om. Att fokusera på säljarna, utbudssidan, skulle inte fungera, tänkte han. Eftersom de alltid skulle ersättas av nya aktörer som inte kunde avhålla sig från de lukrativa brottsvinsterna. Istället blev vägen till det narkotikafria samhället att bekämpa efterfrågan– I intervjuer, böcker och debattartiklar började Beirut lyfta vikten av att sätta åt användarna. Det är det enda som är oersättligt i hela systemet från odlaren, producenten, uppköparen, förädlaren, lagerhållaren, finansiären, kuriren, grosshandlaren, småhandlaren, storlangan, smålangan till konsumenten, sa han i en intervju från 1981. Beirut var själv aldrig en förespråkare av repression eller att sätta narkomaner i fängelse. Men under 70-talet hårdnade samhällsdebatten. Beiruts enträgna opinionsbildning mot att strypa efterfrågan skulle komma att förvrängas och nu blev svaret hårdare tag mot knarkarna. Eller eliminera missbruket som de bojliga propagerade när de vann valet 1976. Eller gör rent hus med knarket som socialdemokrater skanderade när de återfick makten 1982. Moderaterna och Folkpartiet med Bengt spetsen tillhörde de ihärdigaste förespråkarna för att kriminalisera narkotikaanvändningen. På Gator och Torg syntes Bengt Westerbergs ansikte med texten Det ska vara förbjudet att knarka. Parallellt Bedrev Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och Föräldraföreningen mot narkotika aktiva kampanjer för ett förbud mot egen användning. Man skrev debattartiklar, höll demonstrationer och 1984 samlade man in en halv miljon namnunderskrifter för en kriminalisering. Och det dröjde inte längre än fyra år till 1988 innan det egna bruket kriminaliserades i Sverige- Fem år senare infördes fängelse i straffskalan och därmed var grunden för dagens svenska narkotikapolitik lagd. Sedan dess har idén om att det är användarna som är vägen till ett narkotikafritt samhälle levt vidare, både till höger och vänster på den politiska skalan. Det har inte minst märkt på att polisen lagt ner allt mer resurser på att bekämpa enskilda samvändning. Sverige är mig veteligen helt unikt gällande den mängd polisiära resurser som läggs ner mot enskilda brukare, säger Björn Jonsson. Fokuset syns i statistiken. Sedan kriminaliseringen infördes har antalet ringa narkotikabrott, normalt sett innehav eller eget bruk, ökat kraftigt långt mycket mer än de grova narkotikabrotten som ofta består av överlåtelse eller tillverkning och som utförs av narkotikamarknadens profitörer. Så när Stefan Löven nästan 50 år efter kriminaliseringen av narkotikaanvändning idén gick ut och skyllde det skoningslösa gängvåldet på välbärgade narkotikaanvändare fick en gammal idé ny näring. Nu hade frågan plötsligt fått en klassdimension och en hel rad debattörer, huvudsakligen från vänstersidan, förde ivrigt vidare den dåvarande statsministerns budskap. Åtala partyknarkarna för medhjälp till mord, skrev kriminalrapporten och författaren Ann Törnqvist. Knarkande medelklass finansierar gängvåldet, skrev Josefina Skärk på Aftonbladets ledarsida, för att ta två exempel. Björn Johnson är en av de som ihärdigt motsatt sig budskapet. Det finns nämligen inget stöd för att partyknarkarna skulle bidra i någon nämvärd utsträckning till nätverkens finansiering, menar han. Internationella studier pekar entydigt på att en liten grupp personer står för merparten av all konsumtion. I Australien till exempel visade en studie från 2020– att 16% av cannabisanvändarna använde cannabis varje dag och att dessa stod för mellan 81 och 85% av den totala konsumtionen. I Sverige tog CAN nyligen fram en liknande studie som visade att den tiondel med den mest omfattande användningen stod för nästan 75% av samtliga användningstillfällen. Det är alltså en liten grupp personer med problematiskt bruk En grupp som har ökat över tid som står för merparten av intäkterna på narkotikamarknaden och som är avgörande för marknadens omfattning. Men inte heller dessa bidrar till merparten av finansieringen av svenska kriminella nätverk. Nätverken är nämligen multikriminella organisationer vars intäkter från narkotika bara står för en del av deras totala intäkter. Polisen uppskattar den totala kriminella ekonomin till mellan 100 och 150 miljarder per år. Samtidigt uppgår narkotikamarknaden enligt CONS uppskattningar till mellan 5 och 10 miljarder per år. Alltså en bråkdel av den totala kriminella ekonomin. Välfärdsbrott, bidragsbrott, beskyddarverksamhet, trafficking och spel är andra sätt som kriminella nätverk tjänar pengar på. Och listan kan göras längre. Ändå är inte narkotikan oviktig för nätverken. Narkotikamarknaden tjänar som ett sätt att insocialisera unga personer i den kriminella miljön och är mycket viktig för nyrekryteringen. Polisen har beskrivit den som de kriminellas låglönejobb. Men om den illegala narkotikamarknaden skulle försvinna eller kraftigt minska, exempelvis genom en legalisering, tror få experter som Quartal har talat med att våldet skulle upphöra. Ja, då skulle gängen handla med tulpaner, Circle K-kuponger, vad som helst, uttryckte narkotikapolis Lennart Karlsson det till Quartal. Svaret på varför det skjuts i Sverige går inte att hitta bland narkotikaanvändarna, menar Björn Jonsson. Om man vill veta varför det skjuts så kan man inte leta i efterfrågeledet. Man måste titta på utbudssidan och vilka som befolkar marknaden, säger han. Och det ska vi också göra. I morgondagens text undersöker vi hur narkotikautbudet har förändrats. Det här var en artikel från Kvartal. Därför fick de svenska knarkarna skulden för våldsvågen av Louise Lennartsson, som är reporter på Kvartal. Inläsare är Johan Rabeus. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.